0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls, zum Nach- und Weiterdenken. Wir wollen uns heute einen Vers aus dem Römerbrief angucken. Ähm, Kapitel 8, Vers 26 und in dem Vers, da zeigt sich was ganz Fundamentales für unser Leben als Christen, besser noch für uns Gläubige, die wir den Heiligen Geist haben. Und für mich ist die Predigt ähm, zu so einer Art Reset für mein Gebet geworden, also für alle Schwestern zu einem Zurücksetzer. Ähm, einfach eine Predigt, die uns wieder auf die Grundlage vom Gebet zurückwirft. Es soll keine Kritik sein, versteht es nicht falsch, nur eben ein Fingerzeig auf das, was eigentlich grundsätzlich für unser Gebet ist. Bevor wir zur eigentlichen Stelle kommen, da will ich noch kurz was zu dem Kontext sagen. Als guter Theologe muss man das immer, in, in dem die Stelle steht, weil ich auch finde, in dem Fall ist es ganz besonders wichtig, weil sie den Rahmen absteckt für das, wie wir nachher die eigentliche Stelle übers Gebet verstehen. Paulus schreibt in Kapitel 8 darüber, wie das Leben für uns als Christen aussieht. Er schreibt davon, dass es keine Verdammnis mehr für uns gibt, dass Jesus gesiegt hat quasi über Tod und alles, was uns bedrängt. Und gleichzeitig sagt er, merken wir ja noch, dass wir Dunkles in unserem Leben haben, dass es Leid gibt, missliche Erfahrungen. Und wenn man das nicht negieren kann, sagt er, gibt es den Heiligen Geist, der zwischen beiden den Bogen spannt, der beide irgendwie nicht auseinanderklaffen lässt. Zum einen die Wahrheit, dass wir erlöst sind und dass Gott Vollkommenheit schaffen wird. Und zum anderen auch die Wahrheit, die wir jeden Tag erleben, dass eben noch nicht alles vollkommen ist. Paulus sieht es bisschen als einen Prozess an, der mit Jesus begonnen hat. Mit Jesus hat Gott begonnen, anders in diese Welt reinzusprechen, klein zu werden, schwach zu werden. Und so blitzt immer wieder im Leben auf, was Gott später an Vollkommenheit schenken wird. Aber es blitzt eben nur auf. Es klingt richtig gut, wenn ich das lese, bei mir ratet gleich das Gehirn und ich bin richtig skeptisch und denke, das kann ja jeder sagen. Das klingt für mich, als würde Paulus sagen, ja, er lebt zwar noch Leid, aber irgendwann mal. So wie wenn ich jetzt bei der Mission angefangen hätte und die hätten gesagt, ähm, Marco, du schaffst ganz normal deine Stunden und du kriegst ein richtig gutes Gehalt, eine Million Euro im Monat. Du kriegst das Gehalt auch überwiesen, nur nicht auf dein Konto, sondern auf ein Extra-Konto. Aber wenn du mal stirbst, dann wird alles auf dein Konto überwiesen. Dann denke ich mir, ja okay, aber das entleert ja den Sinn vom Gehalt, weil ich brauche es ja jetzt und nicht, wenn ich dann mal bei Gott bin. Genauso denke ich mir, ja wie ist es mit der Vollkommenheit? Wenn ich bei Gott bin, dann ist ja alles vollkommen. Was hilft es mir jetzt? Und vielleicht gibt es unter euch ein paar, die, die einen ähnlichen Gedanken haben oder denen ähnliche Gedanken kommen. Und mir hat richtig geholfen, ähm, als ich mich vorbereitet habe, eine Predigt von Karl Barth zu dem Thema. Und ich fand den, den Absatz so gut und auch abseits vom Thema heute so grundsätzlich wichtig, ähm, weil ich glaube, er drückt doch mal, ich gehe nachher noch mal was äh, drauf ein, diese Spannung aus. Und ich will ihn euch vorlesen. Er ist etwas länger, aber er ist auch richtig gut. ist von Barth. Ähm, du zweifelst und fragst. Ob denn diese Freiheit auch etwas Wirkliches sei, diese Vollkommenheit, die Gott uns verspricht? Oder ist sie nur ein Wunschtraum? Ja, so kannst du wohl fragen, mit dem Mund und mit dem Kopf gleichsam, mit deinem äußeren Wesen. Unser Mund und Kopf muss gar manches gefragt haben. Sie, dein inneres Fräsen, fragt und zweifelt nicht, ob die, ob die Freiheitswelt wahr sei. Du magst wohl schwere Erfahrungen gemacht haben, die dir das Hoffen und Glauben verleitet haben. Du magst vor so großen Schwierigkeiten stehen im Leben, dass es dir unmöglich erscheint, etwas anderes zu tun, als eben traurig zu verzichten. Du magst einen scharfen Verstand haben, der dich gar gescheit und eindringlich schulmeistert, was möglich ist und was unmöglich ist. Und so kommen von allen Seiten Fragezeichen, ob denn die Freiheitswelt Wahrheit sei. Fürchte dich nicht. Nimm sie ja nicht zu ernst. Sie kommen nur von außen her. Du selber zweifelst eigentlich gar nicht. In dir ist ein anderer Mensch, der Wahrhaftige, der, der du wirklich bist, der weiß es viel besser. Der sagt dir über alle Hindernisse und Bedenken hinweg, natürlich ist doch die, Freiheit, die Freiheitswelt das Wirkliche. Der Sieg Gottes und die Offenbarung, das ist das Wirkliche und alles andere ist ja gar nicht die Fragezeichen und lügen die alten tanten lebenserfahrungen und schwierigkeiten und der herr lehrer verstand mit seiner brille die die sonne vom himmel disputieren möchten die haben unrecht so gescheit sie sind natürlich kannst du doch nur an die freiheit glauben und alles andere ist ein schrecklicher aberglaube es hat mich abgeholt weil es mir geholfen hat auch meine, meine wahrnehmung ein bisschen zu unterscheiden klar mein kopf fragt und ist kritisch aber der innere Mensch, mein Herz, das weiß doch, was Wahrheit ist. Das spürt doch, was wahr ist, was echt ist, was gerecht ist, was Liebe ist. Natürlich merke ich, dass das nie in seiner vollkommenen Form da ist und immer und überall. Aber wenn es mir begegnet, dann merkt doch mein Herz, genau das war das, wenn ich lese in der Bibel von Wahrheit, von Gerechtigkeit, von Liebe. Und eben mein Leib. Was ich vielleicht hier erfahre, mein Kopf, je nachdem, wie ihr es benennen wollt, der dieses ganze Leid sieht und zweifelt, der hält mich hier auf der Erde. Mein Herz zieht mich aber nach vorne hin zur Vollkommenheit, zu dem, was Gott schenken will. Und eben genau das ist eigentlich das, was Paulus hier sagt. Der Heilige Geist in unserem Herz zieht uns nach vorne hin zu dem, was Gott schenken will. Unser Leib, unser Verstand vielleicht, alles, was wir hier auch Missliches erleben, hält uns verständlicherweise noch hier in dieser Welt. Eben schon jetzt und noch nicht kann man es nennen. Schon jetzt am Pult stehen, noch nicht so gut predigen wie Volker Gäckle. Beziehungsweise noch also nie. Aber ähm, das ist die Spannung, in der man sich bewegt im Leben als Christ. Ähm, und jetzt, wir behalten es im Hinterkopf, diese Spannung, kommen wir zum eigentlichen Vers. Und auch da, ich mut euch heute viel zu, aber ihr seid erfahrene Predigthörer und deshalb wage ich es, ein. Bisschen längerer Bibeltext als nur der eine Vers, weil Paulus einen schönen Gedankengang durchzieht, den ich nicht einfach abschneiden will. Und deshalb fange ich fang ein bisschen früher an, aber ihr müsst jetzt auch auf der Leinwand sehen. Paulus schreibt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt, eben in dieser Spannung ist von schon jetzt und noch nicht. Nicht allein sie aber, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist in uns selbst, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gottes will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich pick mir einmal noch den Vers 26 raus, in den es gehen soll. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Satz oder der Teilsatz hat mich überrascht. Ich nehme es so anders wahr in meinem Umfeld, in meinem eigenen Glaubensleben. Ich kann für so vieles beten und es wird für so vieles gebetet. Wie kann Paulus das sagen? Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Er meint wahrscheinlich nicht, dass wir einfach nicht die Worte finden. Wir könnten uns ein Gebetsbuch kaufen und damit beten. Er meint wahrscheinlich auch nicht, dass wir die verschiedenen Arten von Gebet irgendwie vergessen hätten, äh, sprich Dankgebet, äh, Dankgebet, Fürbittgebet, hörendes Gebet, all diese Sachen. Das meint er auch nicht. Ich finde Paulus spricht hier eine ganz grundsätzliche Unfähigkeit an. Beziehungsweise die liegt für mich da drin, in dem, was er sagt. Eine grundsätzliche Unfähigkeit zu beten. Und das finde ich schon mal krass, weil es eben so anders ist. Aber wenn man sich überlegt, finde ich, hat er recht. Soll ich für Reichtum in meinem Leben beten? Wenn ja, für, für welchen Reichtum? Für Geld, für Freunde, für Häuser, für eine reiche Familie, also eine große Familie? Soll ich lieber für Armut beten? Soll ich für Glück beten in meinem Leben? Oder lieber für Leid, weil mir Gott da näher kommt? Oder kommt er mir doch ein Glück näher, im Segen? Mir geht es so, wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, was ich beten soll, dann frage ich mich wirklich, was soll ich denn eigentlich beten? Ich weiß ja nicht wirklich, was jetzt gut im Endeffekt für mich ist und was noch kommen wird. Und ich weiß auch nicht alles, was war. Und ich weiß auch nicht alles, was ist. Und dann hängt unser Beten ja auch in dieser Spannung schon jetzt und noch nicht. Wenn alles schon so wäre, wie Gott es gedacht hätte, würden viele unserer Gebete wegfallen, glaube ich. Und wenn wir alles so eindeutig wüssten, was Gott noch vorhat, würden auch viele Gebete wegfallen. Also viel an unserem Gebet liegt einfach daran, dass Sachen noch nicht so sind, wie Gott sie sich gedacht hat, dass wir eben nicht wissen, was noch kommt oder was Gott in einer Situation will. Wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, in frommen Kreisen ist die Spannung gar nicht so präsent. Als ich hier auf dem Berg war, angefangen habe, die erste Woche war so eine Einführungswoche und es wurde für alles gebetet. Da hieß es, bevor wir ins Missionshaus gehen, will ich noch beten. Äh, Missionsmuseum gehen und uns anschauen, will ich noch beten. Bevor die Vorlesung anfängt, will ich noch beten. Bevor wir die Besprechung machen, will ich noch beten. Ich habe am Anfang gedacht, die Leute putzen sich ich glaube nicht die Zähne, ohne zu beten. Und es hat mich erschlagen. Es hat mich echt erschlagen. Und Paulus sagt wieder, Kontrast, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Das ist für mich nicht, also ist für mich, da klafft was auseinander. Ich finde deshalb auch die Aussage zu tief sympathisch, die ein Dozent hier mal getroffen hat. Der hat gesagt, irgendwie scheint ihm, dass den Frommen der Ernst des Gebets abhanden gekommen ist, über den ganzen Beten. Da wird für alles und jeden gebetet. Entweder wir glauben gar nicht, dass unser Gebet was bewirkt, weil dann werden wir vorsichtiger mit dem, für was wir beten. Oder wir glauben, Gott ist ein bisschen vergesslich oder vielleicht auch verpeilt und wir müssen immer daran erinnern. Und deshalb beten wir so viel. Als würden wir sagen müssen, Gott, nächste Woche, wir erinnern dich, ist das Pfingstmissionsfest. Bitte denk dran, dass alles gut wird. Und Gott sagt, vielen Dank für den Hinweis, ich hätte es tatsächlich vergessen. Natürlich nicht. Natürlich weiß Gott, dass nächste Woche Pfingstmissionsfest ist. Und gleichzeitig beten wir, Bitte Gott, schenkt gutes Wetter beim Missionsfest. Der Klassiker. Man könnte fast meinen Klimaerwärmung wäre der Beweis für das Wirken unserer Gebete. So oft wie wir für schönes Wetter beten beim Pfing Pfingstmissionsfest. Aber wer sagt denn, dass Gott nicht durch schlechtes Wetter uns was sagen will, durch Hagel und Sturm reden will und das nutzen will? Wissen wir es? Eigentlich nicht. Also ich nicht. Vielleicht wisst ihr es. Und trotzdem beten wir jedes Mal dafür, als ob wir es wüssten. Nochmal, ich finde, Paulus hat recht. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wenn wir uns ernsthaft überlegen, wir wissen es doch nicht. Und trotzdem, nicht falsch verstehen, es ist kein Plädoyer für die Abschaffung von Gebet. Mir geht es nochmal um den Grundgedanken, den Paulus uns hier mitgibt, um eine Grundlegung für unser Gebet. Denn der Vers geht ja weiter. Da heißt sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Gott selber überwindet den Graben. Bekanntermaßen eigentlich. Gott selber überbrückt die Diskrepanz zwischen Mensch und Gott, zwischen unserer Unfähigkeit und seiner Fähigkeit. Gott selber schenkt uns in unser Herz den Heiligen Geist und begegnet uns genau, vielleicht sogar wegen unserer Schwachheit, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Dann frage ich mich als nächstes, ja, was betet denn der Heilige Geist da? Bevor ich es aus der Stelle raus ein bisschen entwickle, ähm, würde ich mich fragen, was betet denn Jesus? Denn der Heilige Geist ist der Geist Gottes und damit auch der Geist Jesu Christi. Und Jesus betet doch, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Er betet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und auch wieder so eine krasse Aussage von der Bibel, wenn man es sich auf der Zunge zergehen lässt: das Gebet Gottes, Jesus, wird nicht erhört. Der Kelch geht nicht an ihm vorüber. Sondern was passiert, Gottes Wille geschieht. Und wir sind dankbar heute, dass es so ist, dass Gottes Wille geschehen ist. Auch das Vater unser, das Jesus uns ja lehrt, hat diesen Wunsch in sich oder dieses Gebet in sich, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist die Grundlage für all unser Gebet. Alles, was wir darauf aufbauen, die Grundlage ist, dein Wille geschehe. Das ist ein richtig risikoreiches Gebet und schweres Gebet, deshalb auch, aber ich glaube, eben eins der wichtigsten oder das wichtigste Gebet. So zu beten heißt, sich in Gottes Willen, in Gottes Tun irgendwie einweben zu lassen. Nicht ich mache was mit Gott, sondern Gott macht was mit mir. So ein Kierkegaard, der schreibt es mal so: Das Gebet verändert nicht Gott, sondern es verändert den Betenden. Auch in der Stelle kommt es ein bis bisschen vor: Da heißt nämlich in Vers 27, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gottes will. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Was betet er da? Dass Gottes Wille geschieht. Er tritt für uns ein, so wie es Gottes Willen ist. Ich muss nochmal auf Sören Kierkegaard zurückgreifen. Er schreibt es nochmal ein bisschen länger und schöner. Ähm, und ich will es euch einfach vorlesen. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlich wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich ein noch größerer Gegensatz zum Reden ist. Ich wurde ein Hörender. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß schweigen ist, sondern hören. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Ich gebe Paulus Recht. Gott weiß aber auch, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Wir brauchen uns erstmal mal gar keine Gedanken machen, darum, was wir beten sollen. Wäre auch schlimm, wenn wir es wissen müssten, dann müssten wir uns ganz gut vorher überlegen, was wir Gott sagen, weil wir in der Verantwortung stehen würden für das, was wir beten. Gott nimmt diese Verantwortung auch auf sich. Sagt, nein, grundsätzlich mal bete ich für euch. Der Heilige Geist betet für euch. Und für was betet er? Für das Beste für euch, nämlich, dass mein Wille geschieht, dass Gottes Willen geschieht. Wenn wir also von Jesus, von Gott lernen wollen zu beten, dann heißt es, dass wir unser Gut Gutdünken unsere Wünsche hinten anstellen. Und dass wir sie durch die Perspektive Gottes durchgehen lassen und verwandelt werden in seinen Willen, was er tun will. Deshalb schreibt eben Paulus, der aber die Herzen erforscht, weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt ein für die Heiligen, wie Gottes will. Wenn also der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, was wir, glaube ich, schon allein an der Spannung, die ich vorhin aufgemacht habe, äh, merken, dass es uns nach vorne hinzieht zu Gottes Vollkommenheit, dann heißt es eigentlich beten, hören auf den Willen Gottes, ein Unterordnen unter den Willen Gottes. So wie ein guter Surfer, oder ich weiß, es könnte auch ein schlechter Surfer sein, überhaupt wie ein Surfer, der macht ja nicht seine Wellen selber. Und dann surft er die, sondern er ist bereit und hält Ausschau und guckt, was kommt auf mich zu. Und dann nimmt er die Welle und er reitet auf der mit. Und so ist es mit dem Gebet auch. Wir können eigentlich mit unserem Gebet gar nicht viel machen, weil wir, wie gesagt, nicht wissen, wohin damit und welche Richtung. Aber Gebet als so eine Welle verstehen, als ein Hinhören auf das, was Gott tun will. Mit dem Verständnis, da bleibt mir ganz oft nur noch die Stille vor Gott. Nur noch still sein, ich rede gar nicht mehr viel. Und wenn, dann ist es Dank. Dann danke ich Gott für das, was er alles schon gemacht hat, was er gut gemacht hat. Und wenn eine Bitte am Anfang, dann, dass er mir Vertrauen schenkt, dass es auch in Zukunft gut machen wird. Dass er den Weg, den er angefangen hat, vollendet mit mir. Und dieses Vertrauen, bei Paulus ist es gar keine Bitte mehr, bei ihm ist es schon das Vertrauen, dass Gott gut macht, finden wir auch noch, Nochmal ein Vers später. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das sagt er in diese Situation rein von Spannung, von wir erleben noch Leid. Es gibt noch wirklich schlimme Dinge auf dieser Welt. Und trotzdem kann er das sagen, weil er dieses Vertrauen hat, dass Gott, was er angefangen hat, vollendet. Weil er zurückblickt auf die Geschichte Israels und er sieht durch alle Irrungen und Wirrungen durch bis zu Jesus hin, zieht Gott seine Sache durch, geschieht sein Wille. Und sein Wille ist gut. Und deshalb dienen uns alle Dinge zum Besten. Natürlich, vielleicht nicht jede Einzelheit. Und es gibt Leid und es gibt Schweres. Und es ist auch so, das brauchen wir nicht wegnegieren. Aber diese Linie sieht Paulus und er hält sie uns vor Augen und sagt, guck mal, ihr steht genauso in dieser Linie drin. Ich weiß, vielleicht für manche Ohren ist es harte Kost. Aber ich will es mal so sagen, lasst uns weniger beten. Lasst uns weniger beten. Lasst uns mehr hinhören. Eben, beten heißt dann, hinhören und tun, ohne viele Worte. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber wir wissen, auf wen wir hören können. Wir wissen, wer weiß, was wir tun sollen. Wie soll ich Gott in der Stille hören können, wenn ich den Menschen neben mir nicht höre? wenn ich die Stimme der Natur nicht mehr wahrnehme und an mir selber achtlos vorübergehe? Bin ich innerlich präsent, wenn ich höre? Öffne ich mich von ganzem Herzen mit wertschätzender Aufmerksamkeit dem, was oder wer mir begegnet? In der Meditation, im Alltag oder im Gespräch mit meinem Gegenüber, mit Gott? Hören und damit beten bedeutet letztlich das Einlassen auf das Leben. Still werden, lauschen, nachspüren und warten können. Bis ich hinter allem Gott höre. Oder eben meinen Nächsten durchs Telefon. Ähm, genau. Ähm, noch mal, ich fasse es nochmal zusammen. Wir müssen, glaube ich, neu lernen zu hören. Wir haben verlernt, auf den Nächsten zu hören, aber auch auf uns selber zu hören. Und deshalb hören bedeutet beten beten bedeutet hören, grundsätzlich mal. Aber ich glaube, von diesem Verständnis her kommend kann unser Gebet zu mehr, zu was Größerem werden, in diese Linie eingebunden werden, die Gott schon vorzeichnet. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber ich würde behaupten, wir wissen, was wir hören sollen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?